0: Bonjour et bienvenue sur A o le podcast da Aliança Francesa Brasil. Você está ouvindo Tête à Tête entrevistas em francês ou português. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans cet épisode de Tête à Tête, une série d'interviews des Alliances françaises du Brésil. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ariane Koch larouille océanographe et physicienne, chercheuse à l'Institut de Recherche pour le Développement, IRD, à l'unité mixte de recherche LEGOS depuis 2009, et basée dans la ville de Récif, au Brésil. En 2021, le bateau Antea part en expédition sur l'océan, au large du Brésil, à l'embouchure de l'Amazone. Ariane est à la tête de cette aventure scientifique nommée Amazonix. Aujourd'hui, alors que les chercheurs analysent encore les résultats de l'expédition, l'IRD propose une exposition pour partager les débuts de cette aventure. Bonjour Ariane et bienvenue sur Affluencer. Bonjour. Alors pour commencer, pouvez-vous vous présenter et présenter vos spécialités et celles qui vous ont mené à cette expédition
1: mais tout d'abord, moi je suis océanographe physicienne, ça veut dire que j'étudie l'océan dans sa partie dynamique, en particulier les courants ou les processus physiques qui gouvernent les échanges de chaleur ou de matière à l'intérieur de l'océan. Et en particulier, moi je suis spécialisée dans l'étude des ondes internes de marée. Donc qu'est-ce que sont que ces ondes internes Pour faire une onde de marée, il faut déjà un océan stratifié. On peut voir ça comme un, un espèce de millefeuille avec plusieurs couches, et chaque couche a une densité différente, un peu comme de l'huile ou de l'eau qui ne se mélange pas. Dans dans l'océan, les eaux chaudes et peu salées sont plus légères, et donc au-dessus, des eaux froides et salées. Et des petites variations de température ou de concentration en sel font changer la densité et créer une couche distincte. Ensuite, pour faire une onde interne de marée, il faut des courants de marée. Ceux-ci sont liés à l'attraction de la Lune, par exemple, ou du Soleil, et créent des courants homogènes sur toute la colonne d'eau. Quand ces courants de marée, qui oscillent par exemple à des fréquences genre 12 heures, rencontrent une forte pente topographique, comme par exemple un talus continental, ou un mont sous-marin, ou même une dorsale, alors on peut générer des ondes internes. Et en particulier, face à l'Amazone, le talus continental passe de 2000 m à 50 mètres en moins de 20 km. Donc ça fait une pente très abrupte, comme un mur, digne des grands niveaux de randonnée, niveau 5. En arrivant sur cette pente, la marée crée des vitesses verticales de ce millefeuille océan, donc de cet océan stratifié. Chaque couche s'anime selon la marée, donc à 12h-24h, et génère des ondes qui font comme des vagues à l'interface des couches. Ces couches peuvent éventuellement se propager sur des milliers de kilomètres et à un moment donné se dissiper. Lors de leur propagation, on peut reprendre ça symboliquement comme une balle qui ferait des rebonds à chaque 100 km depuis la surface jusqu'au fond. À chaque passage de saison, il y a des mouvements verticaux importants qui peuvent aller de quelques dizaines de mètres à la centaine de mètres et qui peuvent faire osciller les couches, en particulier justement bouger des eaux froides un peu plus en surface. Et ces ondes sont visibles, on en voit une signature en surface. Avec les altimètres ou les interféromètres, on en voit une signature en surface. Et ces ondes, au bout d'un moment, peuvent éventuellement se dissiper. Elles peuvent déferler, comme par exemple, on, on le voit souvent, la vague qui déferle lorsqu'elle arrive sur la plage. Donc à l'intérieur de l'océan, ces vagues peuvent déferler et produire un mélange vertical. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elles peuvent amener des petites bulles d'eau froide dans des couches d'eau chaude et réciproquement des petites bulles d'eau chaude dans des couches d'eau froide. Il faut savoir qu'en général, les eaux plus froides, sous la couche de mélange, sont plus riches en nutriments. Et donc, ce mélange peut être une, vu comme une source de nutriments dans les couches. On appelle ça les couches photiques, là où il y a de la lumière et là où on peut produire de la photosynthèse pour les algues. Et finalement, donc ces ondes peuvent jouer un rôle clé dans l'apport de nutriments dans ces couches et finalement être un, un moteur de toute la biodiversité via l'apport de nutriments qu'elles provoquent en surface.
0: Donc, En tant qu'océanographe physicienne, cette étude des mélanges verticaux était votre spécialité sur le bateau, mais il ne s'agissait pas du seul objectif de l'expédition. En effet, il me semble qu'il y a presque 60 scientifiques qui ont travaillé sur le projet Amazonix, avec presque autant de disciplines et de spécialités. Est-ce que vous pouvez nous dire quels étaient les principaux objectifs qui accompagnaient votre travail
1: Le compte exact est loin d'être définitif, puisqu'on va continuer à aller chercher des expertises, mais pour l'instant, on avait compté qu'on était une 70 environ scientifiques différents, avec autant presque de disciplines distinctes, parce que fait l'objectif, effectivement, c'est d'étudier l'impact de l'ensemble des processus physiques sur l'écosystème marin. Donc, J'en ai évoqué un, puisque c'était ma spécialité, l'impact du mélange lié aux ondes internes de marée sur l'éventuelle remontée, la pompe de nutriments vers la surface. Mais en effet, il y a plein d'autres processus à l'embouchure de la Majone qui sont très intéressants à regarder, et notamment l'arrivée de la plume d'un des plus grands fleuves au monde qui apporte une quantité d'eau douce et de nutriments dans l'océan. Et sa dispersion va jouer effectivement aussi beaucoup dans la structuration de l'ensemble de l'écosystème marin.
0: Et alors, si l'analyse de ces mélanges a été faite dans plusieurs endroits dans le monde, notamment en Indonésie par vous il y a quelques années, pourquoi est-ce que l'analyse des mélanges qui se trouve à l'embouchure du plus long fleuve du monde n'a jamais, selon vous, été entreprise avant
1: Alors d'abord, pour étudier les, les mélanges verticaux, on a de façon routinière une mesure qu'on appelle... le une mesure de microstructure qui euh, permet de mesurer euh, les petites bulles dont je parlais tout à l'heure avec des cils, des instruments très sensibles et cette technologie s'est développée euh, on va dire dans les dix dernières années et donc était aussi de plus en plus utilisée le temps que les chercheurs euh, se l'approprient et euh, puissent l'intégrer dans les campagnes de mesure. Enfin, les premières mesures ont, ont peut-être 20-25 ans mais je, en tout cas euh, je sais que ça s'est démocratisé et maintenant la plupart des campagnes internationales envisagent d'utiliser ce genre d'instrument mais c'était encore un peu rare euh, il y a quelques années. J'ai en partie animé une campagne en mer dans les mers indonésiennes avec les premières mesures de ce type. Donc maintenant, il y en a eu déjà deux autres. Donc voilà, ça se, ça se répand, c'est plus commun. Donc l'Amazon, l'embouchure de l'Amazon fait partie aussi de ce nouveau développement, bénéficie de ce nouveau développement. Et je pense qu'aussi ce qui a permis d'aller dans cette région, c'est qu'on avait depuis longtemps regarder l'Amazon de, depuis les satellites et euh, les ondes dont je parlais ont été vues depuis longtemps via des données SAR ou altimétriques et avaient été bien étudiées et c'est ce qui a permis d'aller euh, diriger nos efforts vers ces sites qui avaient été identifiés grâce aux données satellites.
0: Et parmi les objectifs de cette expédition se trouvait l'observation, l'analyse et la découverte d'espèces qui se trouvent seulement dans cette zone géographique marquée par les mélanges. Est-ce que vous pouvez nous parler des découvertes les plus marquantes de l'expédition.
1: Alors, c'est vraiment pas ma spécialité. Moi, je ne suis pas biologiste, je suis physicienne. Mais je sais que dans cette région, effectivement, malgré l'importance de l'écosystème et de la diversité pour l'activité des pêches au Brésil, toute l'activité économique... Encore très peu d'études avaient été menées dans cette région et euh, il y avait une grande biodiversité qu'on ne connaissait pas. Et évidemment, Amazonix a participé à découvrir de nouvelles espèces. J'en ai vu des photos, mais je serai incapable de vous donner des noms. L'album qui répertoriera toutes ces, ces nouvelles espèces est en cours de préparation. Mais un fait important moi, qui m'avait marqué aussi et motivé pour préparer cette campagne, c'était un papier qui notait la présence de coraux dans cette région, alors que normalement, vu les conditions de la présence de l'eau douce de l'Amazone et l'acidité, etc., on, à cause du panache, on n'aurait pas dû avoir la présence de coraux comme ça. Et c'est ça qui m'a permis aussi de croire en l'impact potentiel du mélange lié aux ondes internes qui est vraiment sur le talus, et les coraux avaient été découverts juste au sommet du talus. Et donc, je me suis demandé dans quelle mesure ce mélange pouvait avoir un impact sur ces coraux, et c'est ce qui a motivé et dynamisé tout le groupe
0: sur ces questions. Ce qui a également en partie permis de faire cette expédition, ce sont de nouveaux instruments que vous avez utilisés, qui ont chacun une fonctionnalité bien distincte et qui sont présentés au cours de l'exposition. Est-ce que vous pouvez nous présenter certains instruments en détail et nous expliquer leur importance
1: Donc il y, a, il y a des instruments effectivement très spécifiques. Il faut rappeler que sur le bateau, on n'était que neuf. Embarquant, ce qui est très peu pour l'ensemble des 20 ou plus disciplines que j'évoquais avant. Et donc, chaque personne devait être capable de gérer plusieurs prélèvements dans plusieurs disciplines qui n'étaient pas forcément la sienne, sa spécialité. Ensuite, effectivement, il y avait des instruments assez nouveaux, comme par exemple l'instrument qui permet de mesurer la microstructure. C'est encore un instrument très fragile, difficilement manipulable, qui peut se casser très facilement. Si on le lance sur une crevette, par exemple, tous les capteurs sont cassés. Or, c'est quand même possible de rencontrer des crevettes quand on lance un instrument. Donc, il y a un risque. Enfin, de toute façon, aller en mer, c'est très risqué. Et d'ailleurs, ça a été un énorme stress de mettre en place cette campagne parce qu'il y avait beaucoup beaucoup de financements beaucoup d'argent mis en jeu avec à la fin on le savait le risque que ça ne se passe pas que les instruments se cassent alors on avait pris nos précautions on en avait deux trois euh, pas liés à ces risques mais il y a toujours plein de risques en mer et, et finalement il y a eu le risque de la pandémie du Covid mais donc pour nommer comme vous me l'avez demandé euh, ou donner un exemple donc sur ces instruments il y avait des instruments qui mesuraient par photoluminescence la quantité de phytoplancton dans l'eau. Il y avait des instruments qui mesuraient l'oxygène, les nutriments, les qualités optiques de la colonne d'eau, puisque ce sont sous toutes ces données qui permettent de savoir euh, depuis l'espace quelles sont les quantités de phytoplancton et d'algues et quelles sont les algues qu'on a et donc euh, être capable de relier, de caractériser des quantités de biomasse à les échelles globales grâce aux satellites de couleur de l'eau on avait des mesures acoustiques pour identifier les objets qu'il y a dans l'océan, en particulier donc après avec des algorithmes on est capable de relier les signaux d'acoustique à euh, des quantités de poissons ou de mollusques ou de crustacés grâce à leur échogramme. et tout ça demande une analyse très poussée derrière et une validation avec des données in situ, donc on faisait aussi des, des chaluts mésopélagiques ou euh, benthiques pour aller échantillonner les poissons présents dans la colonne d'eau et après pouvoir les comparer à l'échogramme. En ce qui concerne la physique, on me évidemment la température, la salinité et le mélange dont j'ai parlé tout à l'heure, les petites bulles qui permettent de mélanger l'eau sur la verticale, donc la dissipation. Encore plein de données que j'ai pas le temps
0: détailler ici. Vous nous avez parlé ici de la partie d'expédition à bord du bateau, en Théâtre, mais une expédition c'est beaucoup plus large que ça, il y a d'abord une partie de préparation puis suit la partie de l'aventure sur le bateau, et enfin la partie en laboratoire d'analyse. Donc si on parle d'une expédition de sa globalité, combien de temps est-ce qu'il faut prévoir, plus ou moins, et quelles sont les étapes pour arriver à bout d'une telle recherche
1: Effectivement, c'est un travail immense qui peut prendre presque la moitié d'une carrière. J'ai passé... Euh... Près de cinq ans à demander des financements pour pouvoir euh, voilà payer les transports, les instruments, la location d'instruments, l'achat des consommables pour euh, les piles, pour les, les mouillages par exemple, etc., etc. les transports des personnes à bord, j'en passe. Donc c'est un projet qui m'a demandé beaucoup de temps à, à financer tout simplement, à financer. Et je pense que c'est un aspect de la recherche qu'on oublie. Le temps à financer la recherche, c'est un temps immense. Et après, il a fallu un temps pour demander les autorisations d'embarquer dans un pays étranger. Ça a été aussi un temps immense, de, de s'assurer qu'on avait le droit d'être sur place, d'obtenir les autorisations brésiliennes pour être sur place. Après, il y a eu un temps de préparation logistique pour que tout soit, tout, tout, comme je le disais, hein. neuf personnes à bord avec 25 disciplines. On a mesuré la paillasse au millimètre près pour savoir si tous les instruments rentraient. C'était un Tetris, et un Tetris dans l'espace de travail dans le laboratoire, mais aussi un Tetris dans le temps. À quel moment on a le temps de faire quoi. Et mon collègue, qui était chef de mission à bord, s'est arraché les cheveux pour que tout tienne. Enfin, à chaque opération, il fallait courir pour aller à la suivante. C'était un réel challenge. Je pense qu'on a voulu faire beaucoup de choses sur un petit bateau. Mais bon, on y est arrivé, donc on est assez fiers de ça. Mais c'était beaucoup, beaucoup de, de stress aussi pendant. Moi, j'étais à terre, donc j'essayais d'apporter toute mon herbe depuis la terre. Donc, voyant par exemple des cartes satellites de mesure de couleur de l'eau, là où était le bateau, pour essayer d'anticiper les courants, les, les masses d'eau qu'ils pouvaient voir, pour éventuellement ajuster les positions des stations. Et ensuite, maintenant, le temps qu'on aura pour analyser tout ça, je pense qu'on a un précieux jeu de données qui va nous permettre de répondre à certaines questions qu'on avait prévues au départ et beaucoup d'autres qu'on n'avait pas prévues parce qu'à chaque fois qu'on pose une question, il y en a 20 autres qui se déroulent derrière. Et donc, je pense qu'on a au moins une dizaine d'années de travail à analyser ces données, peut-être même plus et que sûrement, en tout cas, ça va ouvrir plein d'autres nouvelles questions et de travaux de recherche très intéressants derrière.
0: J'aimerais vous poser une dernière question sur votre place de femme en tant que chercheuse en effet, sur Affliantia, nous nous sommes déjà intéressés au profil de femmes scientifiques, donc des femmes d'hier et d'aujourd'hui, à travers leur parcours et leurs travaux, dans une série intitulée « Tête chercheuses ». La reconnaissance de l'importance de certaines chercheuses et de l'impact de leurs travaux dans l'histoire des sciences est souvent en effet minimisée dans un monde essentiellement composé d'hommes, et leur parcours est même souvent semé d'embûches. Le fait d'être une femme à la tête d'une grande expédition scientifique composée en grande majorité d'hommes a-t-il été, selon votre expérience personnelle, un facteur plus difficile pour être reconnu ou écouté Et est-ce que vous pouvez nous parler plus largement de ce que représente pour vous le fait d'être une femme dans le milieu de la recherche et de la science en particulier
1: Alain, avec mes collègues et l'équipe que j'ai avec lesquelles j'ai choisi de travailler, je pense que ça ne joue pas d'être une femme ou un homme et que c'est vraiment les idées qui prévalent. Donc la construction d'idées, on est d'ailleurs une très, très bonne équipe, très dynamique. C'est très agréable de travailler dans l'équipe. On s'est tous choisis et c'est vraiment un régal. Maintenant, oui, euh, être une femme dans la recherche, euh, c'est sûrement euh, différent que d'être un homme dans la recherche. C'est vrai que le temps de parole, euh, je pense qu'ont qu les femmes dans des tables rondes, des discussions, et je l'ai remarqué comme ça en, en observateur, est parfois moins grand. Je dirais que le fait qu'on soit moins nombreuses. Mais après, il y a toujours des exceptions. Il y a des femmes qui brillent et par leur. C'est difficile de faire des généralités. Et moi, personnellement, en plus, euh, en général, je m'éloigne des, des hommes... Euh, qui, sont, qui auraient un genre de problème. Donc finalement, j'éloigne Mais je ne pense pas que ça veuille dire qu'il n'y ait pas de problème. Voilà. Mais moi, je les fuis. J'ai cette capacité à fuir les personnes qui pourraient avoir un problème avec une femme chercheuse.
0: Eh bien, merci beaucoup, Ariane, de nous avoir partagé votre expérience et votre expertise au sein de l'expédition Amazonix, ainsi que votre ressenti sur des questions assez importantes. J'étais ravie de vous accueillir sur la ça et je vous souhaite de très bonnes analyses, du coup, qui vont durer plusieurs années. Au suite de cette expédition, et encore un immense merci d'avoir pris le temps de vulgariser cette expérience pour nous la transmettre au mieux. Au revoir.
1: Au revoir. Merci.